0: Saudara pendengar, iblis sama sekali tidak berkuasa di dalam kehidupan orang percaya, kecuali kita sendiri yang memilih memberinya kuasa.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman mati yang paling kejam dan menyakitkan yang pernah dirancang manusia. Walau sudah bertahun-tahun ada ketika itu, Kekaisaran Romawilah yang menggunakan hukuman itu secara bebas untuk menghukum mereka yang berada di bawah dominasinya. Mereka bahkan memakai penyaliban bagi tawanan-tawanan yang terburuk. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa juru selamat kita yang berharga, yaitu Yesus Kristus, Mati dengan cara yang demikian menyakitkan Demi menawarkan keselamatan dari dosa Serta kehidupan kekal bersama Bapa Sorgawi
0: Saudara pendengar, kita semua yang percaya mengetahui Penyalipan Yesus Kristus sungguh merupakan perbuatan ilahi yang berhikmat Alasannya adalah pertama Penyalipan Yesus Kristus merupakan cara Allah untuk mengungkapkan kepada dunia dengan cara yang sama sekali baru. Siapa dia dan seperti apa dia itu. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa itu adalah demonstrasi kasih Allah kepada kita. Dimana ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus telah disalibkan demi kita. Itu adalah demonstrasi kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Bahwa kita ini obyek kasih Allah. Demikian besar kasihnya sehingga ia mengutus putranya yang tunggal ke dunia ini untuk mati demi kita. Agama-agama di dunia ini tidak mengenal Allah yang pengasih. Dewa mereka adalah dewa yang harus disenangkan. Mereka harus memberikan segala macam persembahan dan menjalani penyangkalan diri, menghukum diri demi menyenangkan dewa-dewa mereka. Tetapi dalam penyalipan Yesus Kristus intinya Allah mengatakan, Aku mengasihimu secara tidak bersyarat dan aku menawarkan pengampunan kepada dunia. Jadi itu adalah ekspresi kasih Allah. Mungkin ada yang mengatakan yang menyalipan Kristus itu adalah bangsa Romawi. Ketahuilah bahwa mereka hanyalah melaksanakan kehendak Allah. Atau ada juga yang mengatakan, Yang menyalipkan Kristus itu adalah orang farisi dan saduki. Mereka pun hanya melaksanakan kehendak Allah. Sebab memang kehendak Allah yang maha kuasalah bahwa putranya yang tunggal itu disalibkan. Itulah cara Allah yang maha bijaksana untuk dapat menyelamatkan kita sekaligus tetap menjadi Allah yang adil, yang benar. Jadi dengan salib Kristus Allah mendemonstrasikan bahwa ia adalah Allah yang benar. bahwa ia bisa menyelamatkan umat manusia dengan segala keperdosaannya dan segala kefasikan serta kelalimannya, sekaligus tetap menjadi Allah yang adil yang tidak melanggar hukumnya sendiri. Jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Satu-satunya alasan kita tidak menghadapi keterpisahan kekal dari Allah sekarang ini adalah karena Allah Bapa. telah mengutus putranya yang tunggal dan menyalibkannya. Karena Allah menanggungkan seluruh dosa manusia kepada Yesus. Dengan demikian, ia memenuhi tuntutannya sendiri sebagai hakim tertinggi bahwa upah dosa adalah maut. Itulah makna salib Kristus. Tanpa salib Kristus tidak akan ada pengampunan. Sebab seandainya Yesus tidak mati menggantikan kita. Allah yang maha kuasa bukanlah Allah yang adil. Allah yang benar yang mengatakan kebenaran dan yang dapat kita andalkan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita Jadi penyalipan Kristus itu sungguh perbuatan ilahi yang berhikmat Sebab dalam memilih mengutus Yesus untuk disalibkan, Allah mengekspresikan kasihnya yang tidak bersyarat kepada kita Allah yang maha kuasa melunasi hutang dosa seluruh dunia Itulah perbuatan paling hakiki yang pernah terjadi di muka bumi ini Tidak akan ada lagi yang dapat menandinginya selain kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi kelak. Saudara pendengar, kedua, penyalipan Kristus itu mengekspos iblis apa adanya. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maksudnya begini, ketika seorang tawanan Romawi akan dihukum mati, Mereka membacakan daftar semua kejahatannya. Daftar kejahatan dan dosa seperti itulah yang ditiadakan Allah dari kehidupan kita dengan menyalibkan Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah yang telah diampuni sebab seluruh daftar hutang dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus dan disalibkan bersamanya. Jadi, ketika kita datang serta mengakui Yesus Kristus sebagai Juruselamat kita pada saat itulah kita diselamatkan menjadi anak Allah selama lamanya. Selanjutnya ayat 15 mengatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Maksudnya Allah secara mutlak menghancurkan kuasa iblis. Demikianlah iblis sama sekali tidak mempunyai kuasa apapun dalam kehidupan orang percaya. Kecuali kita sendiri yang memilih untuk memberinya kuasa itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita diselamatkan, roh kudus datang ke dalam kehidupan kita dan membaptis kita serta memeteraikan kita hingga hari penebusan kita kelak. Allah yang maha kuasa hidup di dalam diri kita melalui kuasa roh kudus. Dia yang hidup di dalam Kita itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Maka boleh saja iblis mencobai kita. Tetapi Allah yang setia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita tidak perlu memilih tidak taat kepada Allah. Sebab pada salib Kristus kuasa iblis ditiadakan. Apa yang tampaknya merupakan kemenangan iblis ternyata merupakan kekalahannya yang mutlak. Sebab Bapa memakukan sertifikat maut seluruh manusia bersama putranya Dan menyatakan bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai tidak bersalah Bahwa seluruh dosa-dosanya Baik di masa lampau, masa sekarang maupun masa yang akan datang Telah diampuni Saudara pendengar, selain itu penyalipan Kristus sungguh merupakan perbuatan ilahi yang berhikmat karena ganjaran-ganjaran kekalnya bagi kita. Umpamanya 1 Petrus 1 ayat 18-20 yang mengatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan pera atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Artinya Allah telah membeli kita. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Segala dosa kita telah diampuninya. Dan bukan saja kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan penyalipan Kristus itu pun kita dibawa kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Allah Bapa. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Artinya, bukan saja Allah telah menepus dan membeli kita, ia juga memperdamaikan kita dengan dirinya. Ia membawa kita kembali ke dalam hubungan yang benar dengannya, sehingga kita dapat hidup intim setiap harinya dengan dia. Selain itu, 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya dengan darah Yesus Kristus itu, kita ini ibarat terapung di sungai pengampunan. Kita ini ibarat berdiri di atas karang pengampunan. Kita ini ibarat di bawah payung pengampunan. Ketika Yesus Kristus disalibkan, Allah Bapa menanggungkan segala hutang dosa manusia kepadanya. Daftar segala pikiran, perkataan, perbuatan dosa kita itu dipakukan bersama Kristus ke kayu salib. Oleh karenanya, kita dinyatakan benar, tidak lagi bersalah di mata Allah. Bukan saja bahwa kita telah diampuni, telah diselamatkan ketika mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, melainkan juga Darah Yesus Kristus itu secara terus menerus membersihkan kita dari segala dosa. Sehingga ketika kita datang mengakui dosa-dosa kita kepadanya, kita kembali masuk ke dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan dia. Kitalah yang tidak taat kepadanya. Kitalah yang berdosa terhadapnya. Dengan darah Kristus, Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita ini hidup di dalam pengampunan Allah. Kalau kita berdosa terhadapnya, kita bisa mengharapkan kasih Allah dinyatakan, yaitu dengan mendisiplinkan kita entah dengan cara bagaimana. Kita bisa merasakan perasaan terpisah dan terasing daripadanya. Kita bisa menyadari bahwa segalanya tidak akan berjalan seperti yang kita bayangkan. Sebab Allah menahan berkatnya dari kita, ia mendisiplinkan kita. Mana ada dosa tanpa hukuman Tetapi bagi anak Allah Tidak akan pernah ada lagi hukuman mati Kalau kita mengakui dosa kita Kita dibawa kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Bapaknya Jadi penyalipan Kristus itu merupakan demonstrasi kasih Allah kepada kita Allah Bapa mengatur rencana penebusannya itu sedemikian rupa Sehingga bukan saja dengan iman kita diampuni dari dosa-dosa kita melainkan juga semenjak saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita hidup di dalam pengampunan Allah. Demikianlah besarnya kuasa salib Kristus itu. Saudara pendengar, selain itu Bukan saja dengan menyalibkan Kristus Allah telah menebus kita dan menamaikan kita dengan dirinya. Serta mengembalikan kita ke dalam hubungan yang baik dengannya dan hidup di dalam pengampunan setiap harinya. Melainkan juga 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya. Pakaian kebenaran Allah dikenakan kepada kita. Itulah karya salib Kristus. Bahwasanya kita tidak merasa benar adalah karena kebanyakan orang dibesarkan dengan ide bahwa dirinya hanyalah pendosa yang diselamatkan berkat kasih karunia. Ide seperti itu berdampak negatif terhadap cara hidup kita. Begitu terbangun kita berkata dalam hati, aku hanyalah pendosa yang diselamatkan berkat kasih karunia. Tidaklah mengherankan Kalau kita terus cenderung berbuat dosa Padahal Paul sendiri tidak pernah memberikan salam begini Kepada para pendosa di Korintus Di Filipi Di Efesus, Melainkan Kepada orang-orang kudus Sebab orang kudus adalah Seseorang yang telah diselamatkan Berkat kasih karunia Allah Dipisahkan oleh Allah Untuk Allah Dengan maksud Maksud Allah untuk hidup demi Allah. Itulah kita yang percaya. Kita adalah orang-orang kudus. Pakaian kebenaran Kristus telah dikenakan kepada kita. Selama kita bersikap normal sebagai anak-anak Allah, kita akan hidup kudus dan taat di hadapan Allah. Inilah dampak salib Kristus terhadap kehidupan kita. Kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup di dalam pengampunan Allah. Saat demi saat, hari demi hari, kita telah dijadikan kebenaran Kristus. Kita mewakili Kristus. Kristus hidup di dalam dan melalui diri kita. Mungkin ada yang mengatakan, kalau Allah memang cukup cerdas, kalau ia memang tidak terhingga dalam hikmat, tentu ia akan menemukan cara yang lebih baik. Untuk apa yang merencanakan penubusannya lewat salib Kristus? Inilah yang akan dipermasalahkan semua agama lainnya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29 mengatakan, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhimat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan, Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Keselamatan manusia karena salib Kristus. Tidak siapapun di muka bumi ini mempunyai alasan untuk bermegah Agar diterima oleh Allah karena keberadaan dan kemampuannya sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditawarkan manusia manapun kepada Allah. Tidak ada pekerjaan, pemberian, ketenaran, prestise, kekuasaan, dan posisi apapun yang dapat kita tawarkan kepada Allah. Sudara pendengar, siapapun Anda, apapun kebudayaan Anda, apapun warna kulit Anda, Seberapa tinggi pun pendidikan Anda, status Anda, bahasa Anda. Kalau saja Anda mau memohon kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Kalau saja Anda mau menerima kematiannya di Kalvari itu sebagai pelunasan hutang dosa-dosa Anda. Maka saat itu juga Anda menjadi anak Allah dan pakaian kebenaran Allah dikenakan kepada Anda. Dan selama-lamanya Anda mempunyai jaminan kekal yang dibeli oleh salib Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu dan memuji namamu yang kudus. Kami berdoa semoga roh kudus menajamkan pesan ini ke dalam hati semua yang mendengarnya. Agar siapapun yang mendengarnya, seberapa berdosa pun dia, seberapa lalim atau fasik pun dia, berilah dia pengertian yang sederhana, bahwa penawaran kasih karuniamu itu, bukanlah dikhususkan bagi sebagian orang atau sekelompok tertentu. Engkau demikian mengasihi dunia ini, sehingga siapapun yang percaya kepadamu, tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh karunia kehidupan yang kekal. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami mengagumimu, Kami menghormatimu, kami mengucap syukur kepadamu atas salib Kristus, itulah hikmatmu. Dengan rendah hati kami mohon dekatkanlah semua pria dan wanita kepada dirimu agar mereka mengerti bahwa salib Kristus bukanlah sekedar lambang, melainkan ekspresi kekal dari kasihmu, kebaikanmu, kemurahan hatimu yang rela mati demi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah tidaklah terkesan oleh kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Allah tidak meremehkan yang lemah atau miskin. Keselamatan adalah karunia cuma-cuma bagi semua orang, apapun posisi mereka dalam kehidupan ini. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa satu-satunya syarat adalah iman kepada Yesus Kristus. Mempercayai bahwa kematiannya itulah yang memungkinkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Ambillah keputusan itu hari ini juga. Melalui salib Kristus di Kalvari, Allah melakukan bagi kita... Apa yang tidak dapat kita lakukan bagi diri sendiri Penderitaan yang ditanggung Kristus menggantikan kita digambarkan dalam Yesaya 53 ayat 3-6 Ia dihina dan dihindari orang Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah, Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasihakan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.